0: planificación familiar.
1: El día que a mí me dan de alta, el doctor me dice, señora, ya usted tiene tres hijos y va a tener una planificación familiar. ¿no? Va a ser algún por el ombligo, algo simple, nada más. Estuve dos meses en cama, sin poder caminar, sin poder hacer nada. El dolor era insoportable.
2: Buen día, buena tarde, buena noche. vos está en no el Café Brasil. Yo soy Marta. Nós podremos entrar? Meu nome é Marta e eu produzo podcasts para influenciadores, marcas, empresas e empreendedores. Ao longo dos últimos anos, vi o mercado brasileiro aquecer e o podcast virou o novo criadinho de empresas. Influenciadores e marcas que querem um contato direto com seus clientes, face seguidores. A promessa do podcast é incrível. Segundo a última pesquisa de Avipod, mais de 60% dos ouvintes de podcast já compraram algum produto anunciado no programa. Além disso, a possibilidade de estar em contato por horas diárias com quem você quer convencer a comprar algo é absolutamente Tudo que um marqueteiro poderia pedir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil? Eu sou Marta. Nós podemos entrar? Meu nome é Marta e eu produzo podcasts para influenciadores, marcas, empresas e empreendedores. Ao longo dos últimos anos, viu um o mercado brasileiro aquecer e o Potecats virou um novo criadinho de empresas, influenciadores e marcas que querem um contato direto com seus clientes, face e seguidores. A promessa do Potecats é incrível. Segundo a última pesquisa de Avi Mais de 60% dos roubentes de Podcast já compraram algum produto anunciado no programa. Além disso, há a possibilidade de estar em contato por horas diárias com quem você quer convencer a comprar algo e absolutamente tudo que um marquiteiro poderia pedir. Pedro Meu nome é Pedro un 4 de octubre de 1970 muere la cantante estadounidense de rock and roll, Janis Joplin. Es considerada un ícono de la música contemporánea y del feminismo de los años 60. La artista, originaria de Texas, aparecería en la escena musical estadounidense en 1956. Grabó así su primer disco como vocalista del grupo Big Brother y The Holding Company. Su interpretación de Vulcan Shane se considera uno de los grandes momentos del rock de la música y su personalidad e inconfundible voz hicieron que Albert Grossman se convirtiera en su representante. Junto a él, llegaría su segundo disco que dejó grandes clásicos indispensables como Summertime. Ya en la cresta de la ola, Janis Joplin decidió abandonar la banda para iniciar su carrera en solitario. Pero el 4 de octubre de ese mismo año, con solo 27 años, fue encontrada muerta en su habitación de su hotel por sobredosis de heroína. Sin embargo, su música sigue viviendo entre nosotros y ella seguirá siendo una indiscutible, seguirá siendo una indiscutible ícono de la música contemporánea cuyo legado sigue vigente a 51 años de su muerte. Coldplay reveló algunos detalles del prelanzamiento de su nuevo álbum, Música de las Esferas, que estarán tocando en la capital de Inglaterra, Londres. Este evento programado será en el Shepherd's Bush Empire y la fecha es el 12 de octubre. La publicación del álbum es el 15 de este mes. Los que reservaron con anticipación recibirán un código único. Con eso podrán acceder a la compra de entradas para el concierto. Y para los que aún no lo hacen, tienen hasta las 11:59 pm de este 4 de octubre para adquirirlo y recibir su código. La entrada cuesta 20 libras más comisión. Todo lo recaudado tendrá un fin benéfico, ya que se, de, ya que se direccionará a una organización ambiental. Las personas, que receben, las personas que reserven su álbum en la tienda oficial también podrán comprar entradas de preventa para su próxima gira, que realizarán en el Reino Unido. Courtney Barnett ha anunciado un concierto vía streaming desde Australia para todo el mundo. Será el 17 de diciembre desde las 20 horas. Un regalo para todos sus seguidores en esa temporada tan complicada. La promotora peruana Beltrack Music anunció la emisión de este evento exclusivo. Y aunque la cantante sabemos que ha participado ya en algunas transmisiones en vivo durante sus más de 100 días estrictos de confinamiento, esta será la primera vez que regresa con su banda completa y sin duda será una ocasión especial para todos sus fans. Sobre esta presentación, Courtney señaló Estoy tan emocionada de volver a tocar con mi, Estoy tan de a tocar con mi banda por primera vez en casi un año. Voy a tocar algunas canciones antiguas y algunas nuevas. Será un pequeño espectáculo especial en un espacio enorme e increíble. La transmisión, será... la transmisión tendrá a Barnett y su banda justo en medio del emblemático edificio de Melbourne, la primera estructura de toda Australia en ser incluida en el listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las entradas para esta presentación exclusiva, que incluye paquetes con productos oficiales del artista, ya están a la venta a través de dice.fm. Para más información, visita las redes sociales de Beltrack Music. No te podés perder uno de los conciertos más esperados antes de que acabe el año. Sexualidad por vortex.com un día como hoy, de 1974, se lanzó uno de los discos más recordados de la banda The Rolling Stones, It's Only Rock and Roll. Fue la canción escrita por Mick Jagger en colaboración con Rod Wood, quien se convertiría en nuevo guitarrista que le dio el nombre al disco lanzado. La portada del disco es una pintura de The Pillars, que parece representar una marcada veneración por The Rolling Stones, a quienes desde entonces se les clasificó como una de las mejores bandas de la historia. Los 50 años de Larry V, el último disco publicado por The Beatles, se festejarán con el lanzamiento de una edición de temas remezclados con tomas inéditas. También incluye un libro con un ensayo del periodista John Harris, reseñas del productor Glyn Jones y apuntes del experto Beadle Kevin. Siempre había pensado que el film original de Let It Be era un poco triste. Trataba de la separación de nuestra banda, pero la nueva película enseña el amor y la camaradería que tenemos entre nosotros. Escribe Paul McCartney en su prólogo. día como hoy, pero de 1977, Queen lanza en Estados Unidos We Are The Champions, tema musical escrito por Freddie Mercury y convertido en uno de los himnos del rock más famosos y coreados de todos los tiempos. Y pese a que parece lo contrario, no tuvo un buen recibimiento al principio. Los medios criticaron el título de la canción como arrogante y les atacaban asegurando que les hacía falta humildad. Sin embargo, lo que nos queda claro es que la canción se ha convertido en un himno sobre todas las cosas deportivo. Y eso es así porque apela a ese sentimiento de grupo y lucha hasta el final. Tras más de dos años desde su último show en Buenos Aires, la banda uruguaya, el Cuarteto de Nos, anunció un show en el Estadio Luna Park para el próximo 2 de diciembre. La presentación del grupo será a las 20.30 horas, mientras que las entradas para asistir al evento se encuentran a la venta en www.ticketportal.com.ar. El Cuarteto presentará las canciones de jueves y a su vez celebrará los 15 años de Raro. Junto al resto de sus hits, con todo su público. H. Nunca en silencio. H. Nunca en silencio. Subí el volumen. H. Nunca en silencio. Subí el volumen. H. Nunca en silencio. Estiras los brazos, prendes la radio, cerrás los ojos un rato más... ...y dejas que la energía de los sonidos te impulse. H. Nunca en silencio. Estiras los brazos, prendes la radio... ...cerras los ojos un rato más... ...y dejas que la energía de los sonidos te impulse. H. Nunca en silencio. Desde que abrís los ojos hasta que los volvés a cerrar... ...hay sonidos. H. Nunca en silencio. Desde que abrís los ojos... Hasta que los volvés a cerrar, hay sonidos. H. Nunca en silencio. ¿Querés escuchar H desde cualquier lugar? Descarga la aplicación desde Play Store o App Store y comenzá a disfrutar de la mejor música durante todo el día en tu dispositivo. Encontrala como H Radio y llévala siempre con vos. H. Nunca en silencio. ¿Querés escuchar H desde cualquier lugar? Descarga la aplicación desde Play Store o App Store y comienza a disfrutar de la mejor música durante todo el día en tu dispositivo. Encontrala como H Radio y llévala siempre con vos. H. Nunca en silencio. Cuando para muchos el día termina, para otros recién está empezando y la H les hace compañía. Javi Grande va a estar con vos toda la eterna madrugada. Desde las 00 horas en H. Nunca en silencio. Cuando para muchos el día termina, para otros recién está empezando. Y la H, les hace compañía. Javi Grande va a estar con vos toda la eterna madrugada. Desde las 00 horas en H. Nunca en silencio. Radio H. Nunca en silencio. Radio H. Nunca en silencio. Seguinos en las redes y entérate de todas nuestras novedades. Notas, shows, sets y la agenda más completa para volver a salir al mundo. H. Nunca en silencio. Seguinos en las redes y entérate de todas nuestras novedades. Notas, shows, sets y la agenda más completa para volver a salir al mundo. H. Nunca en silencio. ¿Sabes cómo viene equipada la nueva normalidad? Con todo, con todo lo que necesitas para estar siempre conectado. Con todo, para que avances con estilo. Elegí la camioneta mejor equipada de la categoría Chevrolet Tracker. La nueva normalidad de las camionetas. ¿Te enteraste de la promo Corega un año para sonreír? Podés ganarte un año gratis de productos Corega. Sí, escuchaste bien. Un año gratis de productos Corega. Participa cargando tus datos y el lote de tu pack de Corega en promocorega.com. No te lo pierdas. Hay 20 ganadores por semana. Corega, nunca dejes de sonreír. Hay cosas que tienen precio y cosas que tienen valor. Vos sabés cuál es la diferencia. El precio se ve. El valor se siente. Hay cosas que tienen precio y cosas que tienen valor. Vos sabés cuál es la diferencia. El precio se ve. El valor se siente. Hay cosas que tienen precio y cosas que tienen valor. Vos sabés cuál es la diferencia. El precio se ve, el valor se siente. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living, viajando, charlando, jugando, compartiendo, solo, con amigues, con tu novio, en cada esquina, en cada momento, siempre lista para vos. Coca-Cola, siempre fría, siempre a mano. DAB presenta el primer jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante... ...que elimina el 99.9% de las bacterias sin resecar tu piel. Sí, como escuchaste, el primer jabón antibacterial con un cuarto de crema humectante. DAB, cuida tu piel. Si vivís en modo turbo, no volvés atrás. Nuevo Chevrolet Onyx, el primer auto de la categoría con motor turbo. Porque cuando buscas más emoción arriba de un Chevrolet... Encontrás nuevos caminos. El 31 de julio de 1965 nacía en Reino Unido Joan Rowling, más conocida como J.K. Rowling. Vivió en un pequeño pueblo al oeste de Inglaterra. Eh, tuvo una infancia bastante tranquila junto a sus padres y su hermana Diana, que tenía un año menos que ella. Con solo seis años, escribió un cuento a su hermana sobre un conejo que tenía sarampión y al que visitaban sus amigos, como una abeja llamada Miss Beat. Son estos sus inicios como escritora. Fue a una antigua escuela llamada St. San Michael's San Michaels, y se cree que Albus Dommel, que Dommeldor está inspirado en el director de ahí. En la escuela secundaria conoció a su mejor amigo, Son Harris, en el que se basaría Ron Weasley, que, casualmente, también era propietario de un Ford anglia turquesa. No logró entrar a la Universidad de Oxford, así que se fue a estudiar a Exeter Filología Francesa y Clásica. Al finalizar se fue un año a París, mudándose posteriormente a Londres para trabajar en Amnistía Internacional, y en 1990, esperando un tren entre Manchester y Londres, viene por primera vez a su mente la idea de una escuela de magos y su protagonista Harry Potter. Sin embargo, al poco tiempo, fallece su madre, que nunca llegaría a conocer el mundo del mago más famoso de todos los tiempos. Oporto sería su siguiente destino donde trabajaría como profesora de inglés, Allí nacería también su hija Jessica Isabel Rowling. Su matrimonio duraría muy pocos meses, por lo que se traslada con su hija a Edimburgo para vivir con su hermana. Es aquí donde empezaría a tomar forma su increíble y mágica historia. Fueron realmente tiempos difíciles para Rowling. Sole, con problemas económicos, apenas tenía tiempo para escribir. Lo hacía en cafeterías mientras cuidaba a su hijo. En 1995, 12 editoriales rechazan su primer manuscrito de Harry Potter hasta que Bloomsbury acepta publicar su libro. Bloomsbury, Bloomsbury. La piedra filosofal marca un antes y un después en la literatura fantástica. Gana el premio al mejor libro infantil del año y da pie a que pueda escribir la escuela, la secuela Harry Potter y la Cámara Secreta. En 1999, Harry Potter y el prisionero de Azkaban vuelve a ganar el premio al mejor libro y Rowling se convierte en la primera persona en ganarlo tres veces consecutivas. El siguiente libro, El cáliz de fuego, vende 3 millones de copias en 24 horas y el quinto libro, La orden de Fénix, se publicó dos años después en 2003. El sexto libro vendió... Seis millones de copias en su primer día y el último de la saga, Las Reliquias de la Muerte, fue el libro que menos tardó en agotarse en la historia, con 11 millones de ventas en, en unas horas. El escritor, por supuesto, ha participado de manera activa en la producción de las películas, pero se negó a cambiar el nombre de Hermione por Bailey y a que Harry fuese interpretado por el actor que retrataba al niño del sexto sentido. Exigió un actor británico y que todo sea rodea, rodado íntegramente en Reino Unido. Hoy, J.K. Rowling. Rowling, la autora de Harry Potter, lanzó una nueva novela, Jack y la gran aventura del cerdo de Navidad. La idea del libro surgió de un cerdo de peluche que le regaló a su hijo David cuando era un bebé y que rápidamente se convirtió en su peluche favorito. El 1 de noviembre de 1963, The Rolling Stones publica en Inglaterra I Wanna Be Your Man. En septiembre de 1963, los Rolling Stones estaban buscando material nuevo para grabar y John Lennon y Paul McCartney les ofrecieron la canción. A los Rolling Stones les gustó, pero a Decca Records les surgía que sacaran un nuevo sencillo y la canción no estaba acabada. Los dos Beatles se metieron en una habitación aparte y volvieron en poco tiempo con el primer gran éxito para los Rolling Stones y al mismo tiempo con la canción de Ringo para el nuevo disco de los Beatles skin rock lanzó el primero de una serie de discos se trata del volumen 1 de una trilogía que refleja las actuaciones del último festival antes de la llegada de la pandemia según anuncian desde la producción del festival cordobés en el disco hay canciones fundamentales algunas grabadas en vivo por primera vez volumen 1 muestra un amplio abanico de artistas géneros y climas mostrando lo que el festival logró en la edición festejo de sus dos décadas el disco se encuentra en Spotify, Tidal, Deezer y Apple Music.
0: Bueno, ¿A quién tengo que mirar?
1: Eh, a quién? ¿A la que, que te quieras? Pregunte, ¿A la, que a la cámara? Sí? No, ok, listo. No, no, pregunto porque viste que a
0: veces es uno, no sé, como. A veces si pregunté yo. ¿Te miro
1: a vos? ¿A mí o a esta cámara? Si te pregunto a ella. A ella o a esa
0: cámara? A las dos. Ok, no, las voy a mirar a ustedes porque no me voy a acordar lo de la cámara. No, me parece
1: muy bien. Che, ¿y esta. Eh... ¿Salgo? Sí, saludos. Perfecto.
0: Bella, bella. ¿Cómo grabo con esta? Es tu. Acá. Bueno. Oli. soy es
1: como muy oscuro. A ver, espera, que te prendo esto. ¿Y cuál
0: Ahí va. Sí, sí, acá la iluminación está buena.
1: Sí, lindo también.
0: Ay, qué lindo, qué bien. ¿Cómo cambió?
1: Sí, es mucho mejor. Monto, re bien. Mucho mejor. Bueno, ¿le damos gas? Dale. Estamos con Samantha Alonso, ella es activista, coordinadora de diversidad de género en el centro Génera. Que es un centro de formación y pensamiento. Y también es una de las impulsoras de la ley de detalles eh, con el, la organización ¿sí? Año Argentina. Bueno, gracias por tu tiempo. Eh, queríamos saber, antes que nada, cómo fue que te introdujiste en este mundo y, y en esta organización. Eh, ¿Cuándo fue esto? Y cuáles son los objetivos que tiene esta organización.
0: Bueno, yo arranqué en el Ibadi hace casi cinco años. En realidad yo venía haciendo activismo, o sea, arranqué siendo activista en 2013, eh, haciendo una investigación para la facultad, yo estudié trabajo social. Eh, y bueno, nada, hice una investigación sobre las publicidades eh, y cómo influían en los estereotipos de, de los cuerpos femeninos. Y bueno, nada, en algún momento bueno, dije, bueno, voy a ser activista, voy a empezar a, a investigar y a y hablar un poco de... De, del activismo de orde y bueno es como en ese buscar obviamente ibadi yo ya lo conocí y bueno en un momento dije bueno creo que, que quiero ser parte y bueno nada, empecé a, a si se quiere a militar dentro de la, de la ONG así que nada, obviamente que súper contentos ahora con la reglamentación de la ley de detalles
2: eh, Sabemos que en enibadi se encarga de hacer como encuestas anuales en este caso, por ejemplo, se sabe que el 63% luego de haberse eh, sancionado esta ley, todavía siguen existiendo personas que no encuentran su talla. ¿Esto por qué sucede? ¿Y qué es lo que hace perdón, esta organización en base a esto? no?
0: Bueno, nosotros las encuestas justamente las lanzamos para en su momento, en el 2017, presentar nuestro proyecto de ley, que no es el que se aprobó, pero nosotros presentamos un proyecto de ley en 2017 con Vicky Donda, y bueno, las encuestas eran para acompañar este proyecto de ley, para de alguna forma tener datos empíricos de, bueno, de la problemática, no es una cuestión, bueno, que viene Nibadi a decir, no, che, mira en Argentina hay problemas para encontrar talles, sino que no, pará, 7 de cada 10, bueno, ahora el 63% tiene problemas para encontrar talles, es una problemática real, y no solamente esta cuestión de vulnerar el derecho al vestir, sino a ver, de alguna forma, cómo repercute en, la, en el vínculo con el cuerpo esta cuestión de no encontrar talles, que no solamente no encontrarlo, sino todas las cosas, todos los cabos que están atados alrededor de esto. Entonces, bueno, nada, eh, esta cuestión de que todos los años siempre se repitan los mismos datos, que entre el 60 y el 70% de leyes argentines tienen problemas para encontrar talles, porque la problemática existe, persiste y que nada, que obviamente que necesitamos ya la, o sea, la implementación de la ley de talles en su totalidad para que obviamente tengamos una moda mucho más inclusiva exclusiva.
2: ¿Cuáles son estos cabos que decís que están como atados a, a la reglamentación? O sea, que no se reglamenta en realidad esta ley.
0: No, en realidad, a ver, en este momento lo que se está terminando es el estudio antropométrico de cuerpos, que es para saber cuánto mide los cuerpos argentinos, porque actualmente manejamos normas IRAM que están basadas en cuerpos europeos y que no son de acá, que eso no es un dato, o sea, es un dato no menor. Y bueno, lo está realizando el INTI, que se viene haciendo desde el 2014, estuvo medio en stand-by, ahora por suerte, además de un escáner, tenemos dos escáner como para seguir como acelerando el proceso este estudio antropométrico es lo primero que necesitamos para después hacer la tabla normalizadora de talles o sea para saber qué talle soy y que ese talle lo, lo voy a tener en cualquier parte del territorio argentino o sea, yo me voy a comprar ropa en Buenos Aires o en Tucumán y soy talle 54 por ejemplo o el talle que fuera no entonces que es, obviamente que es recontra súper importante ahora primero estamos con el estudio después viene la parte de la normalización y bueno también se van a empezar con las campañas de concientización, no, porque dentro de la ley lo que se habla es esta cuestión de bueno que no es solamente una ley de talles, sino todo lo que, lo que conlleva ¿no? esta cuestión de bueno cuál es la experiencia a la hora de encontrar ropa, esta cuestión de para vos no hay, o la discriminación de bueno andar a comprar la casa de talles especiales, bueno Todas estas cuestiones se van a poder denunciar, el maltrato se va a poder denunciar, porque de hecho estamos laburando mucho con el, con el INADI. Este, entonces, bueno, también es expresar eso, es, es todo lo que, lo que está alrededor de la ley, que no solamente la ley, y que obviamente como cualquier ley siempre está la parte de concientización social. Y bueno, es esto, es decir, bueno, para, no encontramos ropa, vestirse es un derecho, es... Eh, y nada, que, que lo que estamos reclamando es justa, justamente es eso, el derecho a la identidad de las personas.
1: Justamente eh... en agosto se terminó la última etapa, eh, y esto como de tiempos, ¿cuándo se va como a terminar como de, de realizar para tener toda esta información tan necesaria, como vos bien decís, eh, para que se pueda hacer como la normalización o la, como tener como una tablas de detalles eh, más amplias. Sí. Claro.
0: Mira, la ley específicamente lo que dice es que el INTI tiene 240 días después de sancionada la ley que fue a mitad de año. Okay. Este, se está avanzando súper rápido, así que eso está buenísimo. Este, y después de ahí, o sea una vez que tengamos los resultados del, del estudio y demás, hay que hacer la tabla y después de la tabla hay tipo, artículos que no están reglamentados todavía porque, claro, una vez hecha la tabla, tenemos que hablar de tiempos, o sea, de tiempos de implementación. Obviamente que o sea, no los tenemos todavía, pero generalmente lo que se le va a exigir a las marcas es que sea no tipo de una temporada a la otra, sino que sea a lo largo de dos años, o sea, por un porcentaje de tiempo.
1: ¿Y este estudio se va a continuar haciendo o digamos que se hace una vez? Y...
0: En realidad es como un censo, o sea, se supone que se tiene que, se tendría que hacer cada 10 años, y no es solamente, a ver, esto como dato de color, o sea, los, el estudio antropométrico no es justamente solamente para la ley de talles, o sea, es para saber cuánto miden los cuerpos argentinos, o sea, no solamente te sirve para una tabla de talles, te sirve, por ejemplo, para saber cómo hacer una silla o qué tamaño tiene que tener una silla promedio, cómo hacer un subte, cómo hacer un bondi, cómo hacer un ascensor, o sea, son datos antropométricos, eh, que claramente hoy en día estamos haciendo eh, objetos incluso para otro tipo de cuerpos. Entonces me parece que está buenísimo también entenderlos desde ese lado, que no solamente no es el estudio de la ley de detalles, sino que es un estudio de cuerpos mucho más amplio y que realmente es súper necesario. Y que en otros países lo hacen, o sea, como el censo de, de personas, también está el censo de cuerpos porque es verdad, la población puede variar.
2: ¿Y a partir de qué edad se hace esto? O sea, ¿de qué edad a qué edad va este estudio?
0: A partir de los 12 años. A partir de los 12 años eh, se pueden ir a censar, eh, actualmente están en Morón y en San Juan y bueno, les, los dos escáner que tenemos van, eh, van paseando por todo el país.
2: Buenísimo. Eh, hoy estaba viendo justamente el tema de las encuestas, me llamó muchísimo la atención que el 41% de las personas encuestadas decían que si van a un lugar para comprar ropa, les gusta la ropa, pero no pueden, no pueden comprar porque no encuentran su talle. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas que... Repercute todo esto emocionalmente, se sienten tristes y se sienten culpables por tener el cuerpo que tienen. Eh, y además se sabe que el 21% de las personas eh, después tienen algún trastorno alimenticio. ¿Vos qué pensás con respecto a esto y cuál es la solución que por ahí ves a futuro?
0: Bueno, la solución, puedo proponer un montón de, de, de sí. cuestiones. Siempre yo digo que, para mí, como cualquier problemática social, es como, bueno, encuadrarla a ver qué es lo que pasa. Bueno, es, hay problemas para encontrar ropa, listo. ¿Qué es lo que pasa con el problema en concreto? Es solamente encontrar ropa y un montón de cosas. Bueno, la experiencia de ir a comprar. Bueno, me gusta, no sé, este pantalón, pero no hay para mi talle. O sea, entonces, en vez de decir, bueno, che, me parece que es un problema del sistema, es un problema de, del sistema de moda que es excluyente, digo, no, a ver, mi, el problema es mío por no tener el cuerpo que tendría que tener. Entonces, bueno, ahí empieza, el problema es mío, me, o sea, me, me echo la culpa a mí misma, no sé, me someto a una dieta eh, o dejo de comer, ahí vienen los trastornos de alimentación. Eh, y, bueno, es todo un circuito, ¿no?, de, de, de cuestiones que no están buenas. Y es lo que yo siempre digo, a ver, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad en general con respecto a esto? Entonces vos tenés los medios de comunicación que te bombardean todo el tiempo con la cultura de la delgadez, con la industria del fitness, bueno, las redes sociales ni hablar, o sea, es todo el tiempo cuerpo, 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 sobre todo para las, para las femenidades, ¿no? Como esta cuestión de, de glorificar la delgadez, no solo glorificarla como, como lo lindo, lo bello, ¿no? Y, y la gordura como, no sé, lo dejado, lo feo, sino esta lo cuestión, también. lo enfermo también, sino como esta idea del éxito, ¿no? Como que uno va, cuando, se, cuando uno sea flaca, ¿no? vas a, además de ser linda y aceptada, que no es menor, sino una idea de felicidad, vas a tener tu trabajo, vas a estar con la, con la persona que querés estar, ¿no? como si no lo pudieras hacer como en este estadio, que es un estadio malo y que de alguna forma no estás siendo funcional con ese cuerpo que tenés. Entonces claramente todo este análisis no hay, o sea, solamente me echo la culpa, me someto a una dieta o empiezo con un trastorno de alimentación y mucha gente se termina muriendo, o sea, en Argentina somos el segundo país con más trastorno de alimentación. Viene Japón, después viene Argentina. Entonces, eso tampoco eso no es un dato menor. Y me parece que eso habla de lo que nos pasa con los cuerpos. Eh, es una problemática que todavía sigue existiendo. Y por más que haya una ley de detalles, como que se esté haciendo, eh, o sea, esté eh, te, eh, terminando para empezar a implementar, ¿no? Hay un montón de cosas que tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar la cultura de la delgadez, tenemos que cuestionar el sistema de moda, tenemos que cuestionar qué pasa con, con la comunicación que la comunicación tiene que ser responsable, que no se puede comunicar cualquier cosa porque sí. Eh, no sé, ahora estamos en el verano, esta cuestión de bueno, los cuerpos del verano, llegar al verano. O sea, me parece que son cosas que ya no, no deberían pasar y posta que si hay, no sé, algún medio que, no sé, que baje esa línea, tiene que ser sancionado, porque claro.
2: realmente
0: termina siendo muy nocivo para nosotros. ¿Qué puede
2: pasar ahora si se reglamenta esta ley justamente, no? En realidad,
0: a ver, la ley de talles en sí habla de los talles y la realidad es que, bueno, si vos, o sea, va a haber una tabla de talles, vos vas a poder denunciar si no hay tu tallo, si realmente no cumple con la normativa, hay un montón de normativas. O sea, la, la, el SUNITI va a tener que estar publicado, la etiqueta va a tener que tener las medidas, que corresponden a ese talle. O sea, vos vas a poder denunciar. Este, después hay toda una pata más social que obviamente que se puede laburar, Cómo se puede laburar por ejemplo desde la ESI es, una, es un buen lugar para laburar el tema de la diversidad corporal, o sea el tema es que la diversidad corporal tiene que estar en agenda, o sea la realidad es que si uno sale a la calle, como digo algo pago pero si uno sale a la calle y la diversidad corporal la vemos, ahora cuando queremos glorificar y cuando queremos avalar, avalamos solamente el cuerpo delgado, el resto está por fuera y, y no es solamente estar por fuera es vulnerar los derechos A porque dentro de lo que es las disidencias, y hablo como disidencia gorda porque no quiero hablar por otra por, por otra identidad, pero sí hablando como gorda, o sea, a mí me quitaron el derecho, no solo al vestirme, a vincularme con quien quiero, a vivir mi sexualidad, a vivir un montón de cosas, simplemente por ser gorda. O sea, era como que la respuesta siempre fue, bueno, baja de peso y ahí vas a tener una vida.
2: Hace poco, perdón que te detenga, vi que posteaste en tu Instagram que saliste a caminar y justamente recibiste como estos insultos cuando estabas caminando. O sea, sí,
0: por salir con un top, decir una, una remera corta y un short. Porque sí, porque es real, o sea, habitar nuestros cuerpos en una sociedad que es gordodiante es un desafío, porque está buenísima la militancia. A ver, yo hace muchos años que milito, soy investigadora, soy docente, o sea, tengo como un montón de privilegios y de info que no tienen todas las personas, todas las mujeres gordas o las feminidades gordas, pero sin embargo, hay que bancarse la parada, como digo, en la calle y que nada, en una sociedad que claramente todavía le cuesta un montón. Y específicamente, con las gorduras, hay una cuestión con esta, esta, esta idea de que, la, de que ser una persona gorda es ser una persona enferma, que siempre es como que la violencia la justifican desde ese lado. No, está, está re bueno, sí, qué buena la ley de detalles, pero viste, los gordos y no son personas sanas. Porque aparte ya sabemos que todo lo que viene después de un pero ya sabemos que es malo. Entonces, me parece que eso también habla. Y yo siempre planteo que hago, que es, un, es medio incómodo, pero... No sé, una persona que tiene cáncer, por ejemplo, no es una persona enferma. Yo a esa persona no le digo, che, vos no te puedes vestir. Entonces, ¿por qué yo no me podría vestir o porque yo no podría hacer un montón de cosas? Sí, a ver, yo claramente no considero que ser gorda es ser una persona enferma, pero vamos a suponer que nos paramos del lado patologizador. ¿Por qué no podría Tener una vida posible laboral, sexoafectiva, sexo eh, bueno, encontrar ropa. ¿Por qué, no, por, ¿Por qué no? ¿Por qué siempre la respuesta es bajar de peso? Claro. Que es mi culpa y que si quiero tener una vida mejor tengo que someterme a una dieta. Total. No, justamente, nosotros tenemos que cambiar. O sea, el mundo se tiene que adaptar a la diversidad corporal, no podemos ser todos hegemónicos, blancos, cis, eh, bueno, altos. Total.
1: Eh, y para ir cerrando, eh, y esto que decías vos del tema de la, del rol medios de comunicación, eh, ¿qué crees que, que deberían considerar más y considerar menos? O sea, ¿qué tendrían que cambiar y qué tendrían que dejar de hacer como en concreto, ¿no? como para ayudar a, con esta problemática y con este sentir que, puede, que pueden tener a muchas personas?
0: Yo creo que hubo un quiebre con respecto a la diversidad corporal que fue con la tapa de la revista Cara sobre la hija de la Princesa Máxima, que hablaba de un look plus size, que fue nada, fue un ridículo porque ¿qué es look plus size?, o sea, no sé, de la piba podemos decir un millón de cosas, o te la ponías a investigar a la chica que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero eh, no sé, la piba es actriz, estudia artes dramáticas, o sea, podemos decir un montón de cosas y lo único que hacían era look plus size y hablaban de su cuerpo. ¿Qué es lo que termina pasando siempre con las mujeres?, o sea, con las femenidades este termina sucediendo eso, o sea, siempre se hace enfoque en nuestro cuerpo y terminamos valiendo por nuestros cuerpos, porque obviamente vivimos en un mundo donde, eh, a ver, somos súper sexualizadas, donde nuestro cuerpo vende a diferencia del cuerpo del varón, pero eh, más allá de eso me parece que ahí sí hubo un quiebre donde, bueno, nada, se puso el freno, la revista tuvo que salir a pedir perdón y bueno, no es que fue un montón, pero por lo menos a los medios ahora en algún punto por ahí se cuidan un poco más. Ahora, sigue sucediendo, porque incluso en la cuarentena, o sea, se hablaba de la de la, de la segunda pandemia, tipo como la obesidad, la segunda pandemia, todos los memes gordodiantes, y de lo único que se hablaba era del COVID, información nutricional de cómo bajar de peso para no engordar. Y después, por ejemplo, en el medio de todo eso, por ahí alguien te llamaba para hablar, no sé, de la ley de detalles, o, o un medio te llama para hablar de la ley de detalles, de la no discriminación, que está re mal, o sea, todos nos ponemos mal y de repente te ponen a un nutricionista que te dice llegar al verano entonces también incluso los mismos medios contradicen y te dan un espacio que después lo inhabilitan con otra cosa que realmente es masivo y eso es lo que hay que entender hay cosas que ya no se pueden, como en su momento los medios hablaban de crimen pasional ¿No? y después ya ahora imposible hablar de crimen pasional o sea a nivel político es imposible, o sea es femicidio bueno, las cosas por su nombre también no es gordofobia, es gordodio porque no es una enfermedad, o sea es una, es una construcción cultural el odio, eh, los discursos de odio existen, el gordodio existe y bueno, la diversidad corporal existe y la violencia sistemática hacia nosotros existe y es solamente salir a la calle para que te griten gorda de mierda entre tantas cosas, incluso una pavada en este asiento que estoy sentada, no estoy entrando, no estoy cómoda, me pasa cuando subo a un ascensor, me pasa cuando viajo, no sé, en el sub -TV. o sea, en un montón de, de, de lugares nos están intentando eh, adelgazar de alguna forma y, e incomodar, porque si no entras es incómodo, porque no es solo incómodo para mí, es incómodo para la otra persona y es una situación súper vergonzosa, yo conté algo que me pasó Hace, no sé, dos meses que me fui a vacunar, la segunda vacuna del COVID, cuando me, el espacio donde tenés que sentar 15 minutos después para esperar que no te agarre ninguna reacción alérgica, eran unas especies de reposeras amarillas que no entraba, o sea, pero no me pude sentar, me tuve que quedar parada. Y yo estaba, estaba con mi novio, estaba sola, pero yo digo, yo pensé lo siguiente: digo, bueno, me levanto a la mañana. Eh, me pongo la ropa que tengo, vengo bajoneada con el tema del cuerpo. No sé, miro una noticia que me hace mal, miro alguna, un posteo de Instagram que me hace mal. Me voy a vacunar y encima, no sé, hay un montón de gente esperando, sentada y yo la gorda parada porque encima, amago a sentarme, no entro, me pongo de costado, no entro, no entro. Todo el mundo se está mirando que tipo, ah, la gorda no está entrando en la silla, me quedo parada. Es terrible. O sea, es, 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 la secuencia es terrible. Entonces, y nadie le importa, como que. Y, y, y nadie le importa porque no lo pueden ver y la vivencia y, el, y, y la vergüenza y la humillación que vivimos nosotros es terrible es, y es en todos los aspectos y, 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 el, y yo creo que el COVID lo, lo demostró, o sea en su momento le teníamos más miedo a engordar o a perder la forma entre comillas, como se hablaba en esos momentos que el mismo COVID que te mataba de un día para el otro entonces le teníamos más miedo a la, a, a la gordura que, que al COVID, entonces me parece que eso habla de lo, la representación simbólica que tiene la gordura y el miedo que le tenemos a ser gorda y obviamente porque yo siempre digo si yo mañana me despierto flaca, se me solucionan un montón de problemas, sí las inseguridades van a estar, el deseo de tener otro cuerpo seguramente sí por supuesto porque tampoco soy hegemónica, pero probablemente si sí, esta grasa corporal yo no la tuviera habitaría mi cuerpo desde otro lado y con mucho más privilegios que hoy en día no tengo.
2: El 5% de, de. Estoy así con, con el tema de los sí, deportes, estás, porque, pero es la chica porcentaje. Pero, pero de verdad, del 5, el 5% de las mujeres acá en Argentina solamente se sienten conformes con su cuerpo. Solamente el 5%, es un montón. Eh, es muy poco, poco, pero es, es un montón el tema de, de, de que sea solamente el 5%. Eh, a mí me gustaría que nos puedas decir qué es lo que vos le decís a aquellas personas que están atravesando por, por la discriminación justamente o sea ¿qué, qué mensaje podrías dar
0: no, yo siempre lo que digo es que lo mejor siempre es pedir ayuda, o sea si hay una situación que realmente te desborde o sea cuando, cuando reclamamos el derecho a, es el derecho también a evitar nuestra salud, la salud es hay que pensar la salud integral, no solo física, mental, eh, social, económica eh, siempre los espacios terapéuticos son buenísimos este Siempre, no sé, como pe pequeñas cosas, como, a ver, eh, si seguís cuentas en Instagram que realmente te hacen daño, dejar de seguir es un acto político maravilloso. Bloquear también me parece genial. este Siempre un espacio terapéutico está bueno. Eh, nada, consumir contenido del bien, o sea, eh, siempre tener la información, leer teorías sobre diversidad corporal. Hay un montón de cuentas, hay un montón de libros, un montón de, de fanzines. Libro? Mi libro, bueno, pero mi libro es más específicamente sobre... Poesía gorda, pero hay un montón de libros más que explican cómo funciona, quizás el sistema, y está bueno porque, si bien uno siempre se termina echando la culpa, no es lo mismo no, te, no tener como ese clic, ah, claro, entonces el problema es el sistema, no somos nosotras. Tener esa información te ayuda como a un alivio emocional, ¿no? Obviamente, después hay que bancar la parada en la calle, hay que bancar la parada con la familia, con las amigas, yo qué sé yo, tengo el privilegio de que, no sé, todas mis amigas como que estamos medio en la misma, o sea, somos todos gordas o por lo menos las que no, es como que entendemos un montón, pero yo sé que hay un montón de gente que por ahí es la única gorda en un grupo de amigas que tipo... Ni, ni la pueden entender, o sea, también es eso hay un montón de hablar de espacios seguros ¿no? de, de juntarse con otras gordas de, no sé, no sé si juntarse físicamente pero no sé, hablar con, con alguien por Instagram en, tejer redes es la única forma, porque la realidad es que más que nosotras mismas, que habitamos la grasa corporal, nadie nos va a entender más que nosotras
1: Bueno, muchas, no, muchas de gracias nada. por tu tiempo y ojalá que mejore toda regalar, esta situación sí. y que bueno, por lo menos estamos como
0: un poco más Sí, yo creo que sí, que vamos por un, va, ah, por lo menos yo espero que vamos por un mundo donde la moda sea mucho más democrática e inclusiva.
1: Gracias.
2: No, de sí. no nada. No ah. 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 El 8 de noviembre de 1971, Led Zeppelin lanzaba Led Zeppelin 4. El álbum incluye canciones como Rock and Roll y Black Dog. Fue producido por el guitarrista Jim Page y grabado entre diciembre de 1970 y febrero de 1971, mientras que en 1980 alcanzó el cuarto puesto como mejor música en la lista del Reino Unido. Los tickets para el nuevo recital de Metallica en Argentina se agotaron en una hora. La legendaria banda se va a presentar el sábado 30 de abril del 2022 en el campo argentino de Polo junto a Greta Van Fleet como banda invitada. Y para ello sumó una limitada cantidad de entradas que llegaron a agotarse en el lapso de una hora. El disco, donde más de 50 artistas sin precedentes que abarcan una gama increíblemente amplia de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, reversionan su canción favorita de The, The Black Album.